0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Szép jó reggelt, kívánunk a hallgatóságnak. Megy tovább a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy még uh, Méghozzá 8 óra után vagyunk 10 perccel, Szerd reggel a stúdióban, Kánta Rendre. És Gede Balázs. 06 20 10 9 az SMS, a Whatsapp, a Viber számunk, és azt mondja, hogy... Uh, kaptunk üzenetet. Péksüti vásállásához helyet helyett függöny csipkéből varrott zacsikkal érkezett valaki az Aldiba. A minap gond nélkül elfogadták a kasszánál, oszthatnának a boltok is ilyet, ha a néb nem ellenzi. Nem, nem, nem.
2: nem. Oszt, osztanak. Egyébként.
1: Ne, ne osszanak. Csak, csak a, a nem véletlen függöny csipke. ez akkor működik jól, hogyha otthon már nem használt, de tiszta textét hasznosítunk újra. Valamelyik supermarket megtalálta itt a rést, és árul ilyet, újat, az nem buli. Valaki kimutatta, hogy körülbelül egy olyan százezer ilyen kis tasak lámnyomát hagyja ott egy legyártott műszálas ilyen tasakkal, azt meg nem fogja kibírni A függ,
2: hogy milyen de igazad van. Nem,
1: a legjobb az, hogyha otthon egy, egy valami használt textiliából tisztára mosva Nyilv- Nyilván
2: az a legjobb, meg, meg az a legjobb, hogyha addig, amíg működnek az acsik, addig használod a többször Igen. azokat, amiket egyébként csak egyszer használtál volna. De Ez igen. a
1: legnehezebb ebbe a környezetvédelem, hogy a pillanatnyi szennyezést, vagy a pillanatnyi kolábnyom meghatározása, és a teljes termék életciklusra vetített, hogy itt megtalálja az ember a, 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 a paritást, és tényleg spóroljon, és ne, vagy, vagy tényleg jót tegyen, nehogy belefusson valami ö, olyanba, hogy még nagyobb szennyezést produkál, mint amekkora eredetileg. Na, kérem szépen, megyünk tovább, és ahogy azt bearangoztuk, itt van velünk Zsidai Viktor befektetési szakember a Citadella alatt, kezelője. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Amiről beszélgetni fogunk, az a Fed legutóbbi lazító lépése, és hogy azt hogyan értékeljük, ciklus vége, ciklus közepe, ez egy nagyon érdekes meglátás, amit a blogodon írtál, de lapszemléztünk és nézegettük a portfóliót és még mindig eszvetlenül pörög fórum topikként az a mondásod ami még 2014 áprilisi volt és még akkor már megfogalmaztad azt a meglátásodat, hogy mind kínálati, mind keresleti oldalról mind jövedelmi oldalról, minden, hogy adott egy legalább 50%-os emelkedés az ingatlan piacon és jó esetben van egy éve, akkor volt egy éve a lakást, házat, keresőknek normális áron vásárolni ez nagyon bejött. É, most hogy látod, mert hogy az ingatlan piacot, mert hogy most már többen ilyen kicsit ilyen, a kifulladás jeleit, a lassulás jeleit vélik felfedezni, megy a találgatás, kedvezményes árfakifezetés, kifezetés, stb. Most hogy értékeled ezt a helyzetet?
3: Ugye akkor a, a legkönnyebb jósolni egy piacsal kapcsolatban, amikor, amikor mondjuk a négy vagy öt főtény, minden piacon van mondjuk három-négy-öt főtény, amik mindegy egy irányba mutatnak. akkor az ingatlan piacon egy ilyen helyzet volt, szerintem most sokkal nehezebb a helyzet, van, ami fölfele mutat, van, ami lefele mutat. Ugye szerintem a legfontosabb tényező itt a béreknek a növekedése, az valószínűleg tovább fog tartani még a következő egy-két évben Magyarországon, tehát ez pozitívum, viszont azt gondolom, hogy a hitelfeltételek már nem fognak javulni, az árazás már nagyon feszített, tehát azért a magyar bérekhez képest azért már drágák a lakások, nincs az a... Lakás hiány most, mint ami akkor volt. Tehát azt gondolom, hogy kicsit nehezebb a helyzet. Inkább olyan, olyannak látom a magyar lakáspiacot, mint mondjuk 2004 5 ban volt, amikor még tart várhatóan 1-2-3 évig az emelkedés, de már nem olyan ütemben, mint a korábbiak. Tehát azt gondolom, hogy a következő időszakban még egy kicsit fölfele fognak csúszni a lakásárak, de nem olyan Sebességgel, mint, mint korábban. De a
1: végének talán nem feltétlenül kell úgy végződni ennek a ciklusnak, mint az a... Nem,
3: én, én, igen, ez nagyon-nagyon ez fontos szerintem. Ezt, ezt én, én is már több helyen elmondtam, hogy a, az előző ciklus vég az nagyon brutális volt. Ott minden el volt, hogy is mondjam, rontva, amit el lehetett gazdaságpolitikailag is, nemzetközi helyzetünk is nagyon rossz volt. Most azt gondolom, hogy sokkal kiegyensúlyozott a magyar gazdaság helyzete. A, a vége a ciklusnak én azt gondolom, hogy hogy az lesz, hogy fölmennek a lakására, és tíz évig ott maradnak. Aha. mondjuk nominálisan. Körülbelül ennyi, amit én látok. Nem fognak valószínűleg nagyon sehová se menni pár éven keresztül. Szerintem az lesz a ciklusnak a vége, mondjuk egy öt-tíz évig.
1: Világos. Na, ez jó, ez erre kíváncsi voltunk feltétlenül. És akkor ciklus. Ugye Igen, ez fel... érdekes.
3: A ciklus
2: vége, ciklus közepe, mi történik? Miért, miért, miért van változás? Miért nem, mindegy, hogy, Igen, hogy miért nem mindegy, ezt, így van.
3: Ugye a, a befektetőknek egy jelentős része az elmúlt egy-két évben attól aggódott, hogy ciklusnak a vége van, és jön a recesszió. Ugye nyilván más dolog az, hogyha jön egy recesszió, ha jön a recesszió, akkor az nem szokott nagyon jót tenni, hát senkinek se, főleg a részvénypiacoknak nem. Ugye a Szerintem oda kell visszamenni, hogy a 2018 eleje közepétől elkezdett belassulni a világgazdaság. Gyakorlatilag a világ összes országa elkezdett lassulni. Van vita arról, hogy mi okozza. Az egyik elmélet az, hogy a kereskedelmi háború van, aki azt mondja, hogy a jegybanki likviditás szűkít, és van, aki azt mondja, hogy egyszerűen, egyszerűen ugye ide, vannak hosszú időszakok után, amikor természetes, hogy a nagy növekedés után lassulás van. Valószínűleg mind a három szerepet játszott, és azt láttuk az elmúlt egy-másfél évben a gazdaságban, hogy a, az ipar az lelassult. Sőt, több országban ugye recesszióba uh-huh. került az ipar, Európában több, több ország van, ahol, ahol gyakorlatilag zsugorodik az ipar már jó pár hónapja. Miközben, és nagyon-nagyon érdekes ez, hogy egy kettősség alakult ki a legtöbb gazdaságról, tehát a legtöbb gazdaságra igaz, amit mondok, nyilván nem mindenhol, tehát a legtöbb gazdaságban az ipar nem nő vagy zsugorodik, miközben a szolgáltató szektor, ami mára ugye a világgazdaságnak a nagyobb része, mint az ipar, az meg nő, a fizetések nőnek, az emberek vásárolnak, minden jó. Az, azon ment itt az aggódás, szerintem az elmúlt egy-másfél évben, és nem véletlen hogy óriás csapkodások voltak a tőzsdén. Tehát, hogy az elmúlt 12-18 hónapban azért volt itt le 20 föl 20 minden volt. Hát az elmúlt három napot is megnézzük erre, majd külön kitérünk, Igen. hogy ez miért volt. Uh, tehát uh, az volt a kérdés, hogy mi lesz a gyenge ipar lerántja magával a szolgáltató szektort és a gazdaság egészét, vagy az szolgáltató szektor majd fölhúzza az ipart, az kiheveri a problémákat, és majd együtt fognak fölfele menni. És azt gondolom, hogy a múlt heti értékelése a Fednek, amivel nagyjából egyet tudok érteni, ezt is írtam a blogomban, az az volt, hogy van itt ez az ipari gyengélkedés, egy kicsit a jegybankok segítenek, ugye abba hagyták a likviditás szűkítést, az amerikaiak is vágnak kamatot, valamit itt segítenek, tehát egy kicsit reszelgetnek a dolgokon, és ha minden jól megy, akkor az ipar begyógyul, és a gazdaság egészet alpra fog állni. Ugye ez volt a Fednek a nézőpontja. Ha ez a nézet igaz, akkor az van, hogy az amerikai egybank vág egyet, kettőt, egy kicsit szenved még itt a gazdaság, és aztán 2019 végétől elkezd erősödni az ipar is, a szolgáltatás eddig is volt, és akkor minden rendben van. Ez az egyik verzió. De mi van, hogyha a másik verzió van, hogy az ipar magával húzza a szolgáltatást, akkor viszont recesszióba kerülhet az egész gazdaság, és ugye tudjuk, hogy a gazdaságban pozitív visszacsatolások vannak, a gyengeség gyakran még több gyengeséget szül. Tehát... Ö, ö... Akkor, akkor tartós problémákra készülhetünk föl. Én azt gondolom, hogy az elmúlt napoknak a részvénypiaci esése pont annak köszönhető, hogy a újraéledő kereskedelmi háború, és az ez elég durva volt. Ugye, oh, ez most azért komolyabb fordulató, a kínaiak igen, sem...
2: Igen. Csak ez csak most már így... nem kesztyűs
3: kézzel igen. történt. Tehát hát 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 azt mondta Trump, hogy oké, akkor megadóztatlak benneteket, A kínaiak azt mondták, hogy oké, hol van a szavazóbázisod ott a középnyugaton, nem veszünk tőletek szóját, kukoricát. Mit tudom én... Plusz leértékeljük a devizánkat, jó van, hát akkor rakjárunk 10% vámot, 10%-kal leértékeljük a juan aztán Hello. És, és így látszik, hogy itt, itt most komoly. Tehát, hogy ez, ugye Trumpnak nincs sok ideje, nem sokára jön az választás, a következő pár hónapba térnek kellene kényszeríteni a kínaiakat. A kínaiak is tudják ezt, ráadásul a gazdaságuk eléggé rosszul viseli ezt a, ezt a helyzetet, ez jól látszik. Ő meg azt mondják, hogy nem adják be a derekukat. Tehát uh-huh. most emiatt van szerintem egy élesedés, és az a baj, és azért estek nagyot a tőzsdék, mert ugye ez, a, ha ezt, ezt tényleg eldurvítják. Ezt tudjátok, mint amikor a kocsmába egy kicsit lögdössük egymást, igen. aztán valaki behúz egyet. És ja, akkor igen. abból elég komoly vele. El a három igen. mi
2: van, most a másodiknál tartunk. Mi, mi van, mi van, az ugye az három kérdés minden bugyó előtt, most ez a második volt. Igen, igen és igen. az a baj,
3: ugye itt még le lehet, ki lehet békíteni őket. Ha ki tehát uh, valahogy itt meg tudnak állapodni, és nem lesz baj, akkor megy a, az A forgatókönyv, amit a Fed is elmondott, ciklusközepi gyengelkedés, és akkor utána. Megjavul a gazdaság, ha nagyon eldurvul a helyzet, akkor viszont, viszont tényleg az van, hogy sikerülhet közös erővel Amerikának meg Kínának azért recesszióba kényszeríteni a, a gazdaságokat, ez nem lenne nagyon egészséges, és ettől ijedtek meg nagyon a tőzsdék. Én egyébként azt gondolom, hogy... de a, Bocsánat, igen.
2: közben óriási öm, öm, külkereskedelmi kitettsége van, tehát a, Amerikának Kínáva szemben. Ráadásul a kínaiak egy csomó szempontból bevásároltak Amerikába állampapírokat, meg stb. Tehát igazából ez, ez nem, ezt a részét nem nagyon értem a folyamatnak, hogy, hogy azért van még mivel ö, ö, kicsit feszíteni ott az
3: amerikai húrt? Én azt gondolom, hogy ebben a háborúban én nagyon sok mindenben nem értek egyet Trámpal. Ebben a háborúban Amerika az erősebb. Tehát sokkal nagyobb fájdalmat tud ő okozni, mint Kínának, mint hogy mert ugye mi történik? Tegyük fel, hogy oké, okay, elkezdik eladni az amerikai állampapírjaikat a kínai.
1: Uh-huh. Mit vesznek? Hol van sok. Igen, Jó, uh-huh. Eladnak
3: egy csomót, mi a francot fognak venni, fognak venni egy csomó európai állampapírt. Ugye ez a második legnagyobb ilyen régió. Uh-huh. Mi fog történni? Ugye, akkor eladnak dollár, vesznek eurót, föl fog menni az euró a végtelenbe a dollárral szembe. egy egyrészt az európai gazdaságot, másrészt legyengítik a dollár, tapsikolni fog trámpörömében. örömében. Uh-huh. Tehát, hogy azért szerintem nem annyira egyszerű nekik visszaélni ezzel a helyzetükkel, miközben a, azért az amerikai vámok meg ezek a korlátozások, meg hogy huawei Huawei-t nem veszünk, meg stb. az közvetlenül direkt módon sok-sok ezer kínainak a munkahelyét fenyegeti. Tehát én azt gondolom, és ugye mi történik, Amerika nagyon sok kínai terméket vesz, Kína sokkal kevesebb amerikai terméket vásárol, tehát hogyha az amerikaiak azt mondják, hogy nem veszünk tőletek, az nagyobb ö, fájdalmat okoz ö, a kínaiaknak. Tehát hogy szerintem Amerikának Erősebb a helyzet ebben a háborúban, de a következő három-négy hónapban ezt meg kéne nyerniük. Valamilyen szinten ezt a háborút, mert jön az elnök választását azért
2: Aha. Nem... Aha, tehát be van feszítve, és közben egyébként belülről is ilyen bomlasztó sztori van, mert a, a fedet is egyfolytában, a pikirten, hát, ö, nógatja, hát most a nógatja Most, a nógatja minden, pont,
1: amiről beszélünk, ugye rögtön citált egyet, elnök úr, hogy de... csalódottságát kifejezve, hogy Pavel
3: cserben hagyta. Abszolút, de szerintem ez egy globális, ez egy nagyon-nagyon fontos, erről beszélünk a jegybankoknak a helyzetéről. Ugye a 70-es években volt egy óriás infláció, akkor azt mondták a a politikusok, hogy meg kell erősíteni a jegybanki függetlenséget, hogy a jegybankok tudjanak az infláció ellen harcolni, mert a politikusok ugye mindig belepofáznak, uh-huh. és nem tudták megtörni az inflációt. Kialakult egy nagyon erős egybanki függetlenség, 80-as évek közepétől 2008-ig erősödött a jegybanki függetlenség, ez egy világtrend volt. Azt gondolom, hogy 2008 óta gyengül a jegybanki függetlenség. Uh-huh. Azért is gyengül a jegybanki függetlenség, mert azok a programok, amiket csinálnak, állampapírokat vesznek hitelnyújtáshoz adnak segítséget, vagy közvetlen hitelt nyújtanak bankoknak, vállalatoknak. Ugye nézzük meg a Magyar Nemzeti Banknak is, milyen sokrétű programjai vannak. Ez azt jelenti, hogy a jegybankok már a gazdaságpolitikába direkt módon belefolynak. Ez pedig szükségessé teszi azt, hogy akár nyíltan, akár álcázottan koordinálják a a politikájukat, a hivatalos gazdaságpolitikával, tehát a monetáris és a fiskális politika 2008 óta egyre jobban összeszövődik, ami azt jelenti, hogy egyre jobban elveszítik a jegybankok a függetlenségüket. Szerintem ez egy világtrend. Tiltakoznak ellene, próbálkoznak gyakran ellene tenni, de szerintem ez egy, ez egy olyan trend, ami, ami erősödni fog a következő időszakban. Szerintem ez nem csoda. Hogy, hogy a jegybankok vesztik a függetlenségüket. Próbálok harcolni, szerintem ezek ilyen harcok.
2: ha világos. Innen folytatjuk, mert hogy van még mit megbeszélni, 06302010909 ide írjatok nekünk SMS-t, whatsapp vagy Viber üzenetet, Zsidai Viktor befektetési szakember, a Citadella alap portfólió kezelője van itt a stúdióban. Egy picit arról beszélünk, hogy a globális gazdaság milyen kilátások előtt van, mit tesznek a jegybankok.
0: Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk.
4: Down the with my head low, for my mama, she ain't anymore, baby, you don't know. See what you got and done. You got my money. Now you broke and run. Baby, you.
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
1: Nos, két gyors hozzászólás, még nem feltétlenül ahhoz az egyik, amit, amiről beszéltük, hanem amit előtte emlegettünk. Nagyanyám még cvekkerrel járt boltba, azt az egyet, vagy 15 évig használta, amikor a füle elszakadt, papó megreparálta, így még 5 évet kibírt. Na kérem, ez az... Ez az igazi. Aztán ne felejtsük a megszámlálhatatlan amerikai gyárat Kínában, ezzel egymást fogják. És akkor itt már visszakanyarodhatunk Zsidai Viktorral, beszélgetünk uh, arról, hogy uh, most éppen az amerikai háború és a globális gazdasági növekedésre gyakorolt hatása, illetve az, hogy ki fogja tovább bírni, ugye említetted, hogy gazdaságilag Amerika jobb helyzetben van, de talán... Uh, Kína is elég makacs lesz ahhoz, hogy arcvesztés nélkül kellene valahogy ebből ki Ezzel mi a helyzet, hogy, hogy most már tényleg elég sok gyártó van? Vannak,
3: vannak gyerek, ugye az egyik fő probléma az az volt Kínával kapcsolatban, hogy nem enged úgy be gyártást, illetve csomó céget, hogy nincs kínai töb- többségi tulajdon benne. Tehát, hogy miközben elvárja, hogy ő mondjuk megvásárolhasson többségi tulajdonosként, kéne de valóban vannak, tehát ez egy kereskedelmi háború, benne van a szó, hogy háború, senkinek se jó. Tudjuk, hogy a háború senkinek se jó, a támadónak se jó, meg a, aki a vereséget elszenvedi, annak se jó. Tehát azért is van ez, hogy végeredményben, ha sokáig tart, akkor mind a két országnak a gazdasága jelentősen lassul, esetleg becsúszik recesszióba, nem jár jól vele ez kétségtelen tény. Én annyit gondoltam, hogy az amerikaiaknak most nagyobb az esélyük arra, hogy rákényszerítsék Kínát bizonyos kompromisszumokra. És egyébként már próbálkoztak a kínaiak ezzel, nem volt elég a Trump kormányzatnak az, amit Kína fölkínált, hát majd meglátjuk, hogy mire jutnak. Szerintem, én viszont azt mindenképpen gondolom, hogy pár hónapon belül be kéne fejezniük, mert, mert nem lesz elég idő, hogy helyreálljon az amerikai gazdaság, hogyha túlságosan sokáig feszítik a húr. Um... És, és bocsánat, és amiről Amiről itt volt szó, itt mi csak a stúdióban beszélgettünk, hogy, hogy ugye USA-ban négy évenként elnököt válta. Igen. Tehát, hogy itt nem tudnak húsz évre optimalizálni, mint a kínai vezetés, mert ő azt mondja, hogy őt nem érde. Neki nincs ciklus, tehát nincs választás itt Amerikában, azért meg a világ demokratikus országaiban itt kormányzati ciklusokra uh-huh. kell optimalizálni. Ez egy nagyon fontos dolog. Azt mondja,
1: egy hallgató, egyet lehet érteni vele nyilván, szerintem a kínai USA kereskedelmi harcot kizárólag a gazdaságpolitikai oldalról személyeni hiba, ez többről szól, ajánlom figyelmetekben, Huntington civilizációk összecsapása című könyvét. Új világrend van kialakulóban unipolárisból, megyünk a multiba, ez pedig USA hegemónia visszaszorulását hozza szükségszerűen. Nyilván egyszerűbb csak kerháborúként látni, de félrevezető. Hát igenre már ebben szólsz. Ez a egyet lehet
3: érteni. Ugyenek olyan kérdés.
1: Gyújtópontjában az volt, hogy egy darabig persze jó volt a Kínában termeltetni egy marék rizsér, meg, meg, meg kihasználnia azokat a kapacitásokat és azokat az erőforrásokat, csak most egy picit megijedünk, hogy túl nagyra nőttek, túl sok technológia van ott. És most már veszélyt jelent valóban az ez Így van, így van jel- persze, hát ez, egy,
3: ez egy civilizációk összecsapása, de ez egy, ez egy nagyon-nagyon messzire vezetőkérés, mert ebben nem tudunk itt most. egy kicsit vissza a, a, a ciklus,
1: ciklus
2: középhez, meg az, hogy milyen hatásai lehetnek annak, hogyha az, igaz az a forgatókönyv, amit,
3: le, amit felvázoltál a blogodon. Meg amivel a Fed is számolt, ugye utána Igen. jött másnap a Trumpnak a tűk, hogy akkor Igen, most Igen. ütünk. Ha igaz, amit gondolok egyenlőre, illetve amit a Fed feltételezett. A kereskedelmi háború nem fajul el, végül megegyeznek, a, az ipar szép lassan vágnak egy kicsit, akkor vágnak egyet-kettőt, az ipar magára talál, a szolgáltató szektor az egyébként is jól van egyelőre. Köszöni nagyjából akkor valószínűleg azt történik, ne felejtsük el, van egy nagyon fontos háttér, 40 éves mélyponton van a fejlett világban a munkanélküliség. 40 éves mélyponton. Uh-huh. A 70-es évek óta ö, nem volt ilyen alos, hogy a munkanélküliség a fejlett világban, ez nagyon-nagyon fontos. Amennyiben a gazdaság magára talál, és elkezdődik a növekedés szépen 2020-ban, előbb-utóbb én azt gondolom, hogy azért vannak olyan gazdasági törvényszerűségek, amik nem haltak, meg a Philips görbe nem halott, ö, ez azt jelenti hogy hogyha nagyon tovább nő a gazdaság, és szűkül a munkaerőpiac, meg fog jelenni az infláció világban, 2020-21-ben, és amennyiben ez igaz, akkor majd akkor kell kamatot emelni, és akkor lesz a ciklusnak a vége, mert akkor, akkor azt majd meg kell állítani. Amennyiben igaz ez a feltételezés, hogy itt ciklus közepe van, akkor vágnak a jegybankok, a következő egy év a tőzsdéknek akkor valószínűleg jó, hiszen mi van, viszonylag a monetáris politika megengedő, a gazdaság, növekvő pályán van ez a tök jó ez a lehető legjobb. A, tehát a tőzsdéknek az a jó, ha nő a gazdaság és nem emelik a kamatokat. Amikor nő a gazdaság és emelik a kamatokat, az lehet jó is lehet rossz is, ott már nagyobb a volatilitás problémák vannak és az igazi probléma az van, amikor agresszív kamatemelés van és a gazdaság ettől belassul. Én azt gondolom, hogy ha igaz ez a tehát feltéve hogy ciklus közepe van, akkor ez olyan 21-ben kezdődhetnek a komoly problémák a, a tőzsdéken és akkor viszont olyan 2020 közepéig, 20 végéig lehet egy jó időszak még a tőzséknek, mondom, ha nem fajul el itt nagyon ez a, kapok, ez a kocsmai. Hát egyébként ez is látszik, Lát, vagyok, tehát mi történik,
2: jól, pont, a... pont itt beszéltünk a műsor elején, Igen. hogy ha megnézed éves szinten az amerikai mutatókat, hát ki akarná ennél rosszabbat, ugye 18%-ot zsebre tenni a nezdeken, 15% az S&P még a Dow is 10% fölött van éves szinten, pedig megbeszéltük, hogy érzetre nehéz év. Igen, egy muszájban elején túl. kérdezte
1: Andre, hogy, hogy éreztem ezt az évet, és persze jó volt, jó volt, de nagyon nehéz és ellentmondásos hírekben kellett valahogy ellenvicskélni, és valahogy elhinni azt, hogy, hogy a vállalati mutatók, az eredmények kerekednek felül, és nem fog eszkalálódni, igen, az, az ilyen probléma halmaz, mint például a kereskedelmi háború és a többi.
3: Igen, igen, de azért, hogyha megnézitek az elmúlt három évet, két-három-négy évet, mi emelkedett csak az amerikai uh-huh. piac? Uh-huh. Igen. Ha megnézed Európát, egy nagy igen. nulla, három éve beraktál, nulla. Japán, nulla. Feltörekvő piacok, mínusz. Kínában beraktál pénz három éve, mínusz. Tehát, hogy azért tényleg az volt, hogy a legerősebb gazdaság az amerikai gazdaság volt, amelyik, ne felejtsük el, hogy kapott egy óriás költségvetési stimulust uh-huh. náptól. Tehát aki nem kapott hátszelet, az azért nem járt olyan jól, és ott nem volt nagy... Tehát a, azért ez, a, ez, a, ez az elmúlt két-három év azért gazdaságra nem volt olyan erős, a jegybankok abba hagyták a stimulust, és szumába ki is jött, hogy nem nagyon mentek uh-huh. sehova a tős, de kivéve az az ország, ami kapott egy óriási nagy költségvetési hátszelet, ott tényleg jól mentek. A tőzsdék. Ugye most ahhoz, hogy jól menjenek tovább a tőzsdék, ahhoz a gazdaságoknak magukra kell találni. Különben nem fognak jól menni. Ezért mm-hmm. nagy kérdés most, hogy tényleg ciklus közepe van, vagy sikerül itt a gazdaságot szét. Barmolni. De akkor ebben,
1: hogyha a te forgatókönyved jön be, ebben is az USA piac fog élen járni, és legfeljebb nyugi lesz az ázsiai és az európai piacokon? Vagy, vagy hát Globálisan, hogy, hogy fognak teljesi, vagy hogy teljesíthetnek egy ilyen forgatókönyv hát esetén?
3: Ha az ipar magára talál, azért ugye nézzük meg, Európa azért jobban kívánt évek téve Kínának, jobban ki van téve az uh-huh. iparnak, hogyha van ott egy talpraállás, helyreállás, fellendülés, ugye Európának nagyobb a ugye azt mondják a bétája, tehát uh-huh. nagyobb a kilengése, amikor jó, akkor többet emelkedik, amikor rossz többet tud esni, tehát egy idő után, ha ez bejönne, akkor nyilván az van, hogy valószínűleg az elején az amerikai részvények teljesítenek jobban, de utána valószínűleg fölzárkóznának elég gyorsan az, am- az európai meg a feltörekvő piacok is, ha, ha lesz ez a gazdasági talpraállás Hát ki mit húz magával itt, itt tényleg az a kérdés. És ebben mi? A magyar piac? A magyar piac, ugye, ez, ez egy nagyon speciális, ú, ez, ez, ez miért akartam is mondani? Nagy topik. Nagyon nagy topik, nagyon hosszú, nagyon kevés időnk van. Uh, Magyarország, nyilván, mi történt? Az ipar nem állt jól, és ha megnézzük a kelet-közép-európai gazdaságoknak az ipara meg nem lassul. Ugye, mi történik? Nem hülyék se az Audi, se a, most nem akarok cégnegeveket tudni, nyilván nálunk az egyik legnagyobb cég, azért mondtam. Ugye, amikor baj van, hova rakják a termelést, ahol a legolcsóbban tudnak termelni. Jó helyen vagyunk, olcsón termelünk. Tehát, ha nincs nagy baj, akkor Magyarország ö, jó helyzetben van. Még itt, mert ugye az iparunk már még most sút le, szolgáltatás megy, tehát a magyar gazdaság jó helyzetben lesz a következő egy évben mondjuk ö, még. Ami a tőzsdét illeti ott a Hát itt van pár csoda. Itt az elmúlt két-három év egy csoda volt, szerintem az a magyar biztos. részvénypiacon. Én a 90-es évek végén láttam ilyen 96-97-es óriás tőzsdei Mániában, nem a nagy részvényekről beszélek. Van itt a kisközép kategóriában ilyen álom, ilyen álmok álmodói. Tehát föl lehetett építeni olyan sokmilliárdos, tízmilliárdos kapitalizációjú cégeket, amit ha megkapargatjuk és megnézzük, hogy mennyi a mögöttes gazdasági teljesítménye a tizede se. Aha. És ez megy, tehát ezt tök jó lehet Igen. trédelni, nagyon sokat lehet rajta keresni, lehetett rajta keresni, tehát aki ezt trédeli, nagyon jó csinálja, azért egyszer minden ilyen dolognak vége szakad ami mögött nincs valós gazdasági teljesítmény. Nem három hónap múlva, nem hat hónap múlva, de öt év múlva, én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan cég lesz, ami 90%-kal lejjebb lesz az árfolyama, mert nem ér ennyit egyszerűen. Ettől függetlenül nyugodtan lehet benne kereskedni. Azt mondom, hogy aki pár hónapos távra ezeket trédel, tök jó, csinálja, nagyon sok nyereséget kívánok neki azt senki ne felejtsen. Vélemes mi a, mi a, a rög, nyugdíját alapozzák. El, a nyugdíj, nyugdíjpénzeket nem feltétlenül igen. érdemes. Tehát ahol, ahol a láthatóan a menedzsmentnek nem az a célja, hogy egy, na jó, mindegy, ne is menjünk ebbe bele. Tehát, hogy vannak azért itt izgalmas történetek, és lesznek meglepetések, szerintem egy pár éves távon. Pár hónapos távon nem. Az, azon a távon, hogyha jó a világgazdaság, jó a tőzsde, akkor a magyar tőzsde is jó lesz. Ez nem kérdés.
1: Uh, még egy utolsó észrevétel, meg fog jelenni az infláció. Srácok, 2016 óta vágtat az infláció, csak a mérési módszereket állítgatjuk, komolyan senki sem veszi észre az ingatlan ára, az autók, szolgáltatások árának globális száguldását.
3: Uh, most itt szerintem vagy Magyarországon, nem tudom, hogy most Magyarországról vagy.
1: Uh... Uh, igen, ez jó lenne tudni, mert lehet, hogy ez inkább egy ilyen magyar sajátosság. Nem. Ma... A, 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 a hazai kosár kétségtelen rossz.
3: E, igen, a haza... Hát a hazai kosár nem olyan, mint az amerikai kosár, erről én is beszéltem, ha 6% lenne magyar infláció lakásárakkal, ha az amerikai Igen. metodológia alapján néznénk. Hogyha minőség ilyen kiigazítást nem végeznénk, akkor meg 8. Tehát, hogy nyilvánvalóan értjük, hogy miről van szó. A másik, amit értünk, hogy a jegybankok, és ez nagyon fontos, a jegybankok, hiszen nagyon gáz ez a nulla politika, mert óriási nagy lakással lakásár inflációt geresztenek, nem csak nálunk, hanem az egész Aha. világban. Ugye mi történik? Aztán meg kivonulnak az emberek Berlinbe az utcára, hogy, hogy drága a lakbér, és tiltsuk be a lakásáraknak, meg a, bérek, a bérleti díjaknak az emelkedését. Miközben ezt a jegybankok generálják. És azok is nézik, fogják a fejüket. Múltkor volt ugyancsak egy cikk, hogy az ECB is már nagyon, hát nagyon nőnek a lakásárak. Hát mi van? Hát igen. Hát hogy meghúzza ezt, és akkor, akkor csodálkozik. Tehát igen, valóban a jegybankoknak a politikája nagyon komoly eszközár buborékokat tud generálni. Igen, Európában nem rakják bele a lakásárakat, gyakorlatilag szinte nulla vannak benne. Ö, viszont a, a valódi, hogy is mondjam, a nem eszközárakat érintő infláció, tehát a termékáraknak az inflációja általában akkor szokott megjelenni, hogyha a bérek is elkezdenek ö, nagyon erősen nőni. Uh-huh. Ezt szerintem már Magyarországon látszik, valóban, tehát Magyarországon már van ilyen probléma. Európában egyébként az látszik, ha megnézitek, a maginflációt tíz éve nem megy sehova. Igen. Amerikában 15 éve, ugyanott van a maginfláció, közben volt 5% akamat, 0 akamat, sehol nem megy.
1: Világos. Hát Viktor, ezt megint csak abba hagyni tudjuk befejezni, nem kezteni, sajnos, emberek berekezteni. Sosem elég az az idő, amit rá tudunk szállni, de nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzá. Sok minden jót hallottunk tőled mert Zsinai Viktor volt a vendégünk befektetési szakember, a Citadella alap portfóliók az elője
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ülföldi papírok, dedukciák, magyar részvények, minden, ami befektetés és amire aznap érdemes figyelni. Hotspot piaci körkép az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel a Millás reggeliben. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz minden hétfőn és csütörtökön 3.49-kor. Ja, és ne felejtsd el jelszót, Profit, nagy P-vel! Rövid hírek a 90.9 szín.
5: Az idén is a posta viszi ki az iskolákba tankönyveket. A társaság munkatársai 20 munkanap alatt juttatják el a csak nem 13 millió könyvet, amint egy 4100 oktatási intézménybe. SMS-t küldő adathalász vírus fertőzi az okos telefonokat. Az emednek nyilatkozó kiberbiztonsági szakértő elmondta, a vírusra utaló jel, ha valaki régen nem kapott a névlistájában szereplő valamelyik ismerősétől SMS-t, vagy ha rossz magyarsággal fogalmazták meg az üzenetet indiai fesztivált rendeznek Budapesten. Koncert, kézműves piac és fűszervásár, valamint önismerettel kapcsolatos előadások és kreatív gyerekfoglalkozások is várják az érdeklődőket a Varázsa Fesztiválon, augusztus 18-án Budapesten a Lélek Palotájában. A látogatók megismerkedhetnek az ayurvédikus konyhaművészettel, a spiritualitással, valamint az ősi szent írásokkal is, de kóstolhatnak szabad tűzön készült ételeket, vegán és glutén mentes és találkozhatnak bakti jogikkal, valamint gyógyítókkal. is. A skótok többsége a Nagy-Britanniából való elszakadásra szavazna egy újabb népszavazáson. A Times című brit labban megjelent felmérés szerint a skótok 52 a voksolna igennel a függetlenné válásra. Figyelmeztetés volt az Egyesült Államoknak és dél a tegnapi két rakéta kísérlet, hogy hagyjanak fel közös hadgyakorlataikkal a koreai félszigeten és térségében, jelentette ki Kim Jong-un, észak-koreai vezető. Észak-Korea feltehetőleg rövid hatótávolságú, ballisztikus rakétákat indított el, és ezek a Japán tengerbe csapódtak. Két héten belül már négy rakéta kísérletet hajtott végre az ország. Észak-Korea hivatalos hírügynöksége azt közölte, hogy új típusú, célra vezethető harctéri rakétákat próbáltak ki, mégpedig sikerrel, mert eltalálták a célként használt kis szigeteket a tengerben. Kim Jong-un elégedett volt a kísérletekkel a hírügynökség szerint. Don Trump, amerikai elnök szerint Kim Jong-un nem sérti meg a megállapodásukat. Az Amerikai Védelmi Minisztérium most is csak annyit közölt, hogy Washingtonban figyelemmel kísérik az ország tevékenységét és folyamatosan konzultálnak a szövetségesekkel Dél-Koreával és Japánnal forró napunk lesz ma, sokat süt, majd a nap viszont éjszakon, majd estétől a Dunántúlon is előfordulhat egy-egy zápor, zibatar, és emiatt, valamint a hőség veszélye miatt is több megyére és a fővárosra is figyelmeztetést adtak ki. Sokfelé megélénkül a délnyugati szél, délután itt Budapesten maximum 33 fokot mérhetünk, majd estére pedig 22 és 27 fok közé hűl a levegő. A Balaton 25, a Velencei tó 26 fokos, holnap néhány fokos lehűlés valószínű, majd a hétvégétől is. Igazi helyenként 35 fokkal. A hírszerkesztő mit Andit, hall. Andit hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
3: Budapest elassó a a budai alsórakparton, a Rákóczitól észak felé, a pesti sorakparton a Margit hittól a Lánchídig. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a Kerepesi úton befelé a Hungária körútnál, valamint a Szélkámán tér környékén. Mától augusztus 15-ig naponta váratlan 14 órától másnap hajnali 3 óráig lezárásra számítsanak a budai alsó rakparton, a Margit híd és a Mozaik utca között. A Mozaik utcában pedig a Leányfalú utca és a Szentendrei út között rendezvény előkészületei miatt. Lezárták a belvárosban a Szent Isvántér északi oldalát daruzás miatt várhatóan csütörtökön éjfélig.
4: Hongráz Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt
1: is. Hát egyik születésnaposunk, akiről meg is emlékeztünk, az Bruce Dickinson. 1958-ban született ezen a napon énekes dalszerző, zenei producer, hogy az Iron Maiden frontembere. És ha tőle idézünk egy mondást, azt mondja, hogy nagyon jó vagyok az álmodozásban, kérdezd csak meg bármelyik tanáromat.
0: Igen. Hát ilyen van. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni.
1: Arany! A Igen, próbálom felderíteni, ugye az előbbi beszélgetésünkhöz jövő kérdések, hozzászólások azok, azok voltak. illetve nem, bocs, kedves házitról későn vettem észre, vagy későn küldtem, nem tudom, hogy Angliára, meg hát nyilván a britekre, a Brexitre kérdezett volna rá, csak egy jött, hogy UK, hát az még jó lett volna, meg még egy csomó de jó lett volna, nem, nem is tudom mennyi idő kéne a Viktorhoz, hogy Mindenről kifagassuk, és elég legyen, majd megpróbáljuk sűrűbben hívni, vagy amikor élesedik ez a UK dolog, akkor rátérünk, akkor hogy hogy látja. Más nem jött, azt nézem, hogy utinfonk nincs, úgyhogy várunk. 909, ugye ez WhatsApp, Viber és SMS szám is egyben, úgyhogy bármilyen platformon majd tudtok üzeni nekünk, de hogyha a millásregeli.hu-n hallgattok, Legyobb. akkor is lehet. Így Ott, kell. Ott kell. Hamarosan
2: hvsv.hu szakírója Lács Ferenc értekezik majd arról, hogy nyomul az Oppo OPPO, így kell leírni ezt a márkát. Mit jelent ez, hogy nyomulnak? Újra látunk egy ismeretlenebb márkát, ami így előretör, Volt egy jó pár példa erre az elmúlt öt évben. Úgyhogy ez a témánk mobilózis rovatunkban.
0: Nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okos telefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami mobil egészségügy és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis, a millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik, itt az újabb adag.
5: A rovat támogatója a Bravofon KFT, a mobil nagyker. Jó,
1: nagyon izgalmas, épp nézegetem amit ezt a táblázatot a lassulókos telefonpiacról. Ugye ha gyakorlatilag az öt legnagyobb gyártót, ha gorcsú alá veszük, akkor összességében is csökkentek az évperév eladásaik, de hát amit az eppől effektív szakad az eladási számok, és hát jönnek föl mások, hogyha ezt a sorrendet fogjuk átbeszélni, megnézni, Lács Ferencsel, a hvsv.hu a szakírójával. Sziasztok, jó reggelt.
6: Sziasztok, jó reggelt.
1: Na, egész komoly mozgások vannak itt a, 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 a mobiltelefongyártókban. Nem akarom mondani, hogy az élmezőnyben, mert ott, minthogyha jelentős változás nem lenne, nekem legalábbis így tűnik, de majd te elmondod.
6: Igen, az az nagyjából tehát az, az gyakorlatilag a top 3 az, az maradt, amit az elmúlt uh-huh. negyed években láthattunk, tehát az évben a Samsung, mögötte a Huawei, ami mondjuk az képes szép amit most mutatott Igen. a második negyed a cég, vagy hogy, hogy mindent keresztül, ugye az amerikai szankciók, stb. ezek eléggé megviselték a vállalatot, de a beadásokat úgy látszik, hogy nem, nem rontották le. Bocsásság, olyannyira
1: a... nem, hogy nézem az ötös listát, és a legnagyobb növekedést ők érték el évperőben ezzel a 83 kal
6: Igen, igen, pontosan, és egyébként ez már az előző negyed évben is így volt, tehát ott hát hogy az első idei első negyed évben, ott még az ilyen szankciók előtt ott mondja, egy brutális 50 os növekedést mutatott a cég, tehát igen, látik, látik, hogy hogy elképesztően zakatolnak. Ugye ezzel szemben ott van a a harmadik helyén a dobogónak az Apple, ami ugye most a második nagyedében 18,2%-kal esett vissza, és hát ugye most jönnek majd össze az új iPhone-unk, amitől valami fellendülés is remélhet a cég, meg persze nyilván az ünnepi időszak, ugye karácsony ez is, azért megdobja az eladásokat jelentősen, viszont Ugye egy kicsit emiatt is félhetnek, hiszen, hogy a legutóbbi pletykák szerint olyan nagy előrelépést megint nem fognak hozni ezek a készülékek, amiért mondjuk Aha. egy tavalyi modellről érdemes lehet váltani. Úgyhogy meglátjuk, tehát az Apple-nek nem áll a okostelefonos szinten, legalábbis jól a szénája. Na mindegy, menjünk tovább, ugye a negyedik helyen a Xiaomi áll, ugye a kínai gyártól most már itthon is hivatalosan is kaphatók ezek a készülékek, talán többen hallottak már róla, illetve az ötödik helyen az Oppo ugyancsak Kínából. És egyébként azt hiszem, hogy a Xiaomi az gyakorlatilag változatlan alatt én nagyon kicsit visszaesett. A az aladása másik negyedében az Oppo az pedig egy nagyon picit növekedni is tudott ugye, ebben, a, ebben az időszakban és a, amikor ugye, ahogy már mondtad is, a, a teljes piac, az, az egy nem, nem is nagy, de azért látható zsugodást mutatott, ilyen 2,3%-a ami, ami egyébként nem egy új keleti dolog, tehát ezt most már jó néhány negyedével láthatjuk hogy, hogy leszállóákban van hogy az, a, a piac, és az emberek egyre tovább használnak lényegében egy-egy, egy-egy készüléket, pedig a csúcsmodellek esetében ezeknek már a, a hasznos élettartama ez, ez jócskának akár ilyen két-három évre, vagy, vagy tovább is és kitolódik.
2: Uh-huh. Az Oppo egyébként um, hol ismert leginkább? Tehát európai piacon nem annyira ismert márkár gondolom,
1: hogy A, a negyedik ilyen lévő show, amit végre elkezdtük megismerni, már tudjuk kimondani, meg minden rendben van. Most uh, erre itt egy ilyen újnak mondható versenyző, akit kezdtettük megszokni.
6: Igen, az Oppo, hát igazából ő uh, annyira új, tehát igen. hogy és már ilyen 2000-es évek eleje óta létező vállalat, viszont uh, uh, nyilván Európában annyira nem uh, jellemzők a tehát nincs, nincs jelen, ugye főleg Kínában és Indiában produkál elég szép eladásokat egyébként. Onnan lehet ismerős esetleg a cég, hogy, hogy az anyavállalata ez a BBK Electronics, a mm-hmm. kínai e, ilyen óriás, és ugyanez alá cég alá tartozik a vivo, szintén főleg Kínában, illetve Indiában értékesítőkészülékeket, készülékeket, illetve az itt van is jobban ismert OnePlus, ami. Uh, igen, tehát, hogy ami arra, arról ismert jellemzően, hogy, hogy csúcsmodell vasat, tehát csúcskategóriás készüléket viszonylag jó áron, tehát hogy, hogy nagyon jó árérték korány mellett kínál. Ez ugyanazt a vasat, amit mondjuk megkapunk egy Samsung csúcsmodellben a OnePlus. Az, az jelentősen olcsóbban teszi elérhetővé. Nyilván minimális kompromisszumok mellett azért, de, de csak mindig, hogy árezték ez nagyon... nagyon Aha.
2: E- Mik a tipikus e- kompromisszumok veri ebben az egészben? Kicsit, kicsit a kijelző, vagy, vagy, vagy inkább valami a belső részében, a chipset, vagy mi, mi a kompromisszum?
6: Nem, a, a, a chipset, processzor, a memória, ezek gyakorlatilag uh, ugyanazok, mint, a, mint mm. uh, mondjuk egy, egy akármilyen csúcsmodellben, ugye ramból is megpapolja. Általában egy, egy uh, kicsit a, a kijelzőn szoktak uh, visszatekerni, de mondjuk hozzáteszem, hogy most már ugye a, a OnePlus 7 Pro-nál már, amit ugye májusban jelent, már erre sem lehet kifogást, tehát egy AMOLED panel brutális felbontással, Igazából, ami, ami érezhető szokott lenni, ez a változás ez a kamera, vagy ez a vérdelő fekerés az a kamera. Nyilván nem arról van szó, hogy itt ilyen belépő szintű kamerák, ami ezek is uh, kiváló szenzorok, csak uh, nem hozzák azt a minőséget, amikor a, a, a csúcsok csúcsa uh, produkál. Nyilvánvalóan ez ettől függetlenül ezek is, ezek is uh, jól teljesítenek. De a legtöbbeknek, hát nyilván a cég ez, ez egy abszolút vállalható kompromisszum, vagy egy kicsit gyengébb mondjuk kamera, vagy adott esetben kijelző mellé megkapják azt a vasat, ami ugyanúgy elzakatol el nekik négy. Évig, hát, hát
2: hogyha csúcskategóriát nézem, amit említettél, akkor itt akár akár e, elmehetünk majdnem az 50%-os árés felé is.
6: Persze, igen, igen. Aha,
2: igen hát igen, akkor igen, tényleg azért lehet, hogy kompromisszumot valaki bevállal, aki nem mondjuk márka
6: hű, így van, így van, így van.
2: Értető. És akkor ennek köszönhető nagyjából a, 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 az Oppónak is a térnyerése hasonló a filozófiájuk?
6: Igen, illetve hát a, a hazai piacnak főleg, tehát hogy nyilván ott a, a Kínában ki tudtak építeni már az elmúlt évek során egy olyan bázist, akik viszont úgymond pont hozzájuk már a hülyek. Tehát egy, egy szép nevekedést hoznak a cégnek így negyedévről, negyedévre vagy legalábbis látható, és hát mondhatjuk szépnek, hiszen tényleg benne van a, a cég most már a top 5-ben egy-egy néhány negyedév óta, úgyhogy egy, igen, tehát hogy, hogy ő is most már legyen szemmel látható szereplővé nőtte ki magát, ugyanúgy, ahogy a Xiaomi is, egyébként, ami mögé folyamatosan zárkozik fel. És egyébként az az érdekes, hogyha itt a, a, a top megnézzük, akkor igazából mind a Xiaomi, mind az Oppo ott van az Apple nyomában is. Tehát ha a piaci részesedéseket nézzük ebben a második évben, hogy az Apple az 10,1%-on áll, ehhez képest a Xiaomi 9,7%, az Oppo pedig 8,9%-kal van ilyen a piacon. Tehát ezek már, ezek már igazából nem olyan nagyon nagy különbségek, főleg, hogy ha följel megyünk egy kicsit, akkor igazából az első kettő a Huawei meg a, a Samsung, akik így elhúztak, vagy a Huawei, 17,6, a Samsung meg 22,7 kal tehát a Samsung ugye több, mint a duplája, így, mint, mint az Apple-é. Tehát a, a három leg, legnagyobb hól igazából, tényleg az Apple-nek a, fenyegetik nagyon a pozícióját ezek a cégek, úgyhogy úgy, nem lenne meglepő, hogyha, főleg, hogyha tényleg az új iPhone-ok fogadtatása egy kicsit ilyen gyengébb lesz, mert nem hoznak annyi új funkciót, mint amit most már várnának a felhasználók, akkor nem lenne meglepő, hogyha mondjuk a jövő év során esetleg már valamelyik, Ilyen feltörekvő kínai cég le is taszítaná a harmadik helyről. A nem, hogy
1: a harmadikról, azt számolom, hogy kilökhetik a top 5-ből. Tehát még egy ilyen, hát, ekkora ilyen, megcsúszás, a ugye?
6: Mint amit produkál. Vagyobb, vagy hát, hogy az ötödik helyre le, le igen. igen, ugye. Azt nem tudjuk, hogy most a hatodik pozíció az ki. Ugye a igen, az mennyire van messze
1: az, az öttől, ja.
6: Igen, igen, igen. Tehát az ID-szerzés az mutatja, és a többit az egyéb kategóriába tömöríti. Egyébként ez is érdekes, hogy ez az egyéb összesített kategória is 8%-kal csökkent. Ez már ugyancsak egy évek óta tartó trend, hogy, hogy tényleg a legnagyobb szereplők azok, akik meg tudják őrizni a növetet, és egyre inkább ezt a maguknak foglalják el a piacot, és a kisebbeknek pedig végül, nehezebb labdába rúgni mellettük, tehát hogy inkább egy kevesebb hely marad, amiből, amiből úgy magasztózkodhatnak.
1: Világos. Na izgalmas, mert megnézzük a következő listát, mint mutat. Köszi szépen a beszámolót, jó munkát Nagyon és szívesen. szép napot neked már. A Meg szépen szépen. Szépen. sziasztok. Ferencel a hvsv.hu szakírójával beszélgettünk a mobiltelefon gyártók rangsoráról.
0: Mobilózis! A Millás reggeli mobilos rovat a hangzott el. Hetidózis! Hogy lenne
5: merő. A rovat támogatója a Bravofon KFT, a mobil nagyker.